0: Quel film y a-t-il en salle en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez voir chez vous ce soir Beaucoup trop de choses me direz-vous, c'est exactement pour ça que vous êtes ici. Bienvenue dans Bonne Séance et Bon Film. Aujourd'hui, on parle de deux films où des auteurs reviennent sur leur vie pour raconter une partie de leur propre histoire. On commence tout de suite avec Armageddon Time, écrit et réalisé par James Gray. Ici, le réalisateur de Ad Astra, Two Lovers et La Nous Appartient retourne dans le Queens à New York pour nous parler d'une partie de sa propre enfance. Dans les années 80, alors que la menace d'une guerre nucléaire plane, Paul est un enfant qui rêve d'être un grand artiste, souvenant déjà grand peintre. Mais entre les injustices sociales, ses études ou encore sa famille, il va falloir faire des choix pour trouver sa place dans ce monde. Vous l'aurez peut-être compris, Armageddon Time est le portrait d'une époque. En choisissant de raconter cette partie-là de son enfance à cet endroit précis sur Terre, le réalisateur James Gray dresse un portrait de l'Amérique des années 80. Cela passe tout d'abord par la musique du film. Plusieurs fois dans le long métrage, on entend la reprise Armageddon Time du groupe The Clash, une petite bulle musicale qui revient comme un écho, un souvenir. Le reste de la bande-son du film est composé ou bien d'autres musiques de l'époque, ou bien d'une bande-son à la guitare calme et mélancolique, que l'on doit à Christopher Spellman. La photo du film évoque très joliment le passé, d'une part parce qu'elle ressemble techniquement à l'image d'un film des années 80, avec un grain, une texture et un aspect que l'on pourrait qualifier de rétro, bien que le long métrage soit intégralement tourné au numérique, je précise. Et d'autre part, parce que le film utilise une esthétique qu'on appelle le teal and orange. Cette esthétique, c'est l'utilisation de couleurs bleues et orangées très prononcées. Cela donne tout de suite aux images un côté nostalgique, à la fois froid et chaleureux. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette esthétique, c'est celle qui est par exemple utilisée dans le film Joker réalisé par Todd Phillips en 2019. Mais si, comme je vous l'ai dit, le film dresse le portrait d'une Amérique d'il y a quelques décennies, comme on peut le voir rien qu'à son titre, James Gray a surtout voulu y raconter un souvenir personnel. On suit toute l'histoire à travers les yeux de Paul Graff, l'enfant qui symbolise le réalisateur. Et ce qui compte pour cet enfant, c'est sa famille, ses amis, son école et ses rêves. Ce film est une déclaration d'amour de James Gray à son enfance, à sa famille et en particulier à son grand-père. Enfant, comme beaucoup d'entre nous, il était perdu. Il ne savait pas s'il devait se concentrer sur la réussite scolaire à tout prix, quitte à valider certaines injustices sociales, ou bien s'il devait tout abandonner pour vivre ses rêves. Son grand-père lui dit que dans tout ça, l'important c'est de rester soi-même, malgré les difficultés. Ne pas toujours accepter l'absurdité du monde. Tout faire pour rester dans ce qui nous semble bien, ce qui nous semble juste. Et si vous êtes un auditeur assidu de ce podcast, vous savez que c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Et enfin, si ce film est brillant de par son aspect plastique et scénaristique comme je viens de vous l'expliquer, il est tout autant grâce à sa formidable palette d'acteurs, tous plus émouvants les uns que les autres. Que ce soit Ryan Sell et Jalen Webb qui jouent les deux enfants, Jeremy Strong et Hathaway qui jouent les parents, ou Anthony Hopkins pour le grand-père, véritable Rolls-Royce de jeu et d'émotion. Bref, Armageddon Time c'est formidable, ça passe en ce moment au cinéma, je vous recommande fortement d'aller le voir. Il est maintenant l'heure de passer au second film de l'émission. Loin du New York des années 80, nous allons maintenant revenir de nos jours dans la campagne normande pour le second film de l'émission Commencez Loin. Sorti en 2015 et réalisé par Aurelsan et Christophe Hoffenstein, Commencez Loin est une sorte de relecture de l'histoire racontée par l'album des Casseurs Flotteurs, groupe de rap réunissant Aurelsan et Grinch pour ceux qui vivraient vraiment dans une grotte. Contrairement au premier film de l'émission, celui-là n'est pas complètement autobiographique, dans le sens où on ne suit pas exactement le passé d'Aurélien Cotentin. En revanche, on voit la vision d'Aurelsan de ce que c'est de grandir dans une ville moyenne en Normandie. Et de ce que ça coûte de vouloir vraiment suivre ses rêves. Dans ce film, on suit donc l'histoire d'Aurel et Gringe, deux rappeurs n'arrivant pas à écrire leur premier album, procrastinant depuis de nombreuses années. Lassés de cette situation, leurs producteurs vont leur laisser 24 heures pour écrire un single, sinon quoi ils arrêtent de les financer. Soudainement obligés d'écrire, les deux chanteurs vont devoir se poser des questions sur ce qu'ils vivent. Entre la peur d'échouer, leur amitié infaillible ou encore le calme plat d'une petite ville normande, les deux rappeurs sont obligés d'écrire s'ils veulent vraiment continuer à vivre leurs rêves. Si vous aussi vous rêvez de faire de grandes choses, mais que vous êtes souvent pris d'angoisse existentielle à cause de la peur de l'échec, ce film est sûrement fait pour vous. Je vais vous mettre en garde tout de suite, ce n'est pas forcément l'histoire la plus motivante du monde. Ce n'est pas un film du genre « Come on, you can do it You have the power in you !» avec un gros américain qui fait de la muscu dans son appart à San Francisco. On raconte pas le succès de manière binaire. Début, péripétie, célébrité, faites péter le champagne. Non. Ici, on raconte l'histoire du processus créatif. À quel point c'est difficile d'écrire, de raconter quelque chose et c'est selon moi quelque chose de justement bien plus intéressant. Est-ce que ce que j'écris va vraiment intéresser des gens Est-ce que ça m'intéresse moi-même Au fond, je sais que j'ai envie d'écrire, mais pourquoi Le film aborde des sujets universels et honnêtement assez profonds, mais sans jamais être lourd. On y raconte, comme je vous l'ai dit, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur et de la légitimité à écrire, le désir de créer et de suivre ses rêves, et le prix que cela coûte. Dans Comment c'est loin, on aborde tout ça de manière assez absurde, à travers deux grands ados un petit peu perdus dans la vie. Et je trouve que parfois, ça fait vraiment du bien. Un film comme celui-là, qui vient nous rappeler qu'on n'est pas tout seul à se poser ces questions. Bref, ce film est formidable, et je vous encourage fortement à aller le voir. Surtout si, comme moi, vous adorez l'univers d'Orelsan et des 4 heures flotteurs. Voilà ce qui conclut la quatrième émission de Bonne Séance et Bon Film. J'espère que ça vous aura plu. Le podcast est toujours tout nouveau, donc n'hésitez pas à me donner un petit retour avec un commentaire sur Apple Podcast, ou directement en mentionnant sur Twitter « at Henri et si vous voulez aider à la diffusion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment. Moi je vous dis à la semaine prochaine, bonne séance et bon film